0: Más de 1,400 ETFs disponibles para invertir desde tu casa de bolsa, cual sea tu elección. Y hay de muchísimos estilos por países, por industrias, por tamaños, por estrategias. Y si bien hemos tenido muchos episodios viendo algunos sectoriales, unos por países, unos que pagan dividendos y muchas estrategias, creo que vale la pena un episodio completo a el paso a paso que nosotros hacemos antes de decidir comprar o no un ETF, ¿cómo estás Omar?
1: Un tema, temazo lo que es muy diferente de hacer un análisis de un ETF a saber qué buscar en un ETF Y ustedes con este episodio ya van a ser capaces de analizar cualquier ETF que quieran, sin importar cuál sea De los más de mil que mencionaba Manolo hay un montón de ETFs, aquí probablemente nunca vamos a acabar de cubrirlos todos Pero sí le vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan analizar el que gusten Entonces, primero que nada, Manolo, quisiera empezar hablando un poquito sobre por qué nos iríamos por un ETF, por qué compramos un ETF, por qué mejor no agarro, por ejemplo, un fondo de inversión, por qué no compro acciones, otra cosa. Los ETFs, la verdad, son un vehículo muy, muy atractivo. Yo creo que la gran mayoría de los inversionistas en algún momento tienen que tener ETFs porque, de entrada, te ayuda a diversificarte bien, te ayuda a que tú tengas una buena diversificación, a que alguien maneje tu dinero, te ayuda a pagar menos comisiones que un fondo de inversión porque la mayoría de siguen a un índice y cobra menos comisiones te ayuda con los beneficios fiscales de que si tú no vendes el ETF por muchos años y sube valor, pues tú no pagas muchos impuestos, prácticamente nada, menos que tener un dividendo. Entonces la verdad son instrumentos muy nobles, que yo por ejemplo para el retiro uso mucho los ETFs, especulo también en acciones, pero bueno, pues eso es otra historia. La verdad sí creo que los ETFs son un vehículo maravilloso que todos deberíamos conocer, utilizar, pero sobre todo no lo entender cómo analizarlos.
0: Sí, sin duda, son, son puntos muy acertados. Al final es muy sencillo, ¿no? un ETF, la lógica recuerda es que tú compras una sola acción, un solo instrumento y te da un portafolio usualmente de acciones, porque la mayoría de ETF son de acciones, pero también puede haber de bonos, de materias primas, de muchas variedades. Entonces creo que por ahí sería una de las primeras preguntas que te debes de hacer campeón acerca de ETF, más que ver qué te, ETF, ETF te gusta y andar ahí comparando y leyendo de un montón yo creo que la primera pregunta que debes de tener es ¿Qué tipo de estrategia estás buscando? Porque es muy probable que ya existan varios. Entonces yo aquí lo que te sugiero es, a ver, ¿Quieres invertir en bolsa, en bonos o en materias primas? Ah, no, pues en bolsa. Ok, ¿Qué tipo de bolsa estás buscando? ¿Bolsa mexicana, europea, asiática, de un país en concreto, Estados Unidos, eh, global? Entonces ya que empiezas a tener como esta definición de quiero bolsa, quiero un bolsa de Estados Unidos. Oye, ¿todo Estados Unidos o quieres un sector? No, quiero el sector específico de semiconductores. Empiezas a hacer más chico este universo y ya después buscas un instrumento que haga exactamente eso que quieres. Yo lo haría así, Omar, partiendo de lo general a lo específico, porque como bien decías, Omar, si no no acabas, hay tantos y cada vez hay nuevos. En México hay entiendo que hay poco más de 1.400 con el último dato que tengo, en el mundo hay más de 8.000 y cada vez hay más que se están listando en México, entonces si analizas los 1.400 pues te vas a tardar mucho tiempo y en lo que ya analizaste todos pues ya hasta la situación cambió.
1: Fíjate, bueno, lo vamos a decir que alguien ya empezó segmentando y ya se dio cuenta más o menos entre qué países quería o qué sectores, yo la pregunta es, bueno, ¿y cómo se dice si es un sector bueno? Entonces, en, en una acción, por ejemplo, pues tú analizas la empresa y haces una proyección de su crecimiento a futuro. ¿Pues ¿sabes que En cinco años, porque la empresa va a valer tanto? En un ETF, pues la verdad es casi imposible hacer ese tipo de metodologías porque no tienes una empresa, a lo mejor tienes 100, tienes 500. Entonces, ¿cómo le haces? A mí lo que me gusta hacer es entender en el sector en el que estoy invirtiendo. Por ejemplo, si estoy, hablamos de repente de ETFs de videojuegos y aquí hablamos de que la industria en general de los videojuegos va a tener un crecimiento de doble dígito en los siguientes años. Ya tienes un panorama del sector. Que si una empresa le va mal, que si una empresa le va bien, en promedio al sector le va a ir bien. Entonces, si tú buscas un ETF y entiendes en general cómo le va a ir a esa industria, probablemente ya tienes por lo menos una idea de a dónde va la tendencia. Oye, quiero un ETF de energías verdes. Tienes que preguntarte, bueno, y esas serán las tecnologías que en 10 años se van a implementar más que hoy, o un ETF de vehículos eléctricos. Si tú crees que tiene futuro, pues ya por lo menos tienes una palomita de que es un ETF con potencial interesante. Por otro lado, si tú buscas un ETF, a lo mejor que sigue al precio del oro. Ahí es más fácil porque es un solo activo. ¿Qué puedes hacer ahí? Pues a lo mejor buscar el precio del oro y compararlo con su histórico. Oye, el oro está caro o está barato respecto a su histórico. Y ya tienes una referencia. Si está entrando caro, está entrando barato. Pero ahí es fácil porque es un solo activo. Pero cuando hablas de 500 empresas, ¿cómo le haces, Manolo?
0: Sí, justo se trata de hacer esas preguntas para futurear un poco, ¿no? Si bien luego un dato que buscan los inversionistas que están empezando, pues es el rendimiento, ¿no? Y es lo que puede sonar más atractivo. Y ven el rendimiento el último año, últimos tres años, cinco años, diez años. Y sin duda es un dato valioso, pero te ayuda más como a conocer la historia y, y qué ha sucedido. Pero yo creo que lo interesante es lo que hizo, Omar, futurear y empezar a preguntarte, oye, ¿este sector va a vender más? ¿Este sector va a crecer? ¿Las empresas que están ahí adentro eh, ¿Tienen potencial de ir ganando este mercado, expandiendo eh, geográficamente? No o sé, sea, hay muchas preguntas que puedes hacerte y ahorita que mencionaba los rendimientos te diría, échales un ojo no asumas que ese rendimiento lo vas a, a, a replicar y algo interesante es que puedes ver el rendimiento a muy largo plazo y a muy corto el muy largo, por ejemplo, si yo veo de un ETF los rendimientos de los últimos 10 años, pues me va a dar un poco de su historia, tanto en años buenos como en años malos si yo veo un dato más reciente, por ejemplo, en los últimos tres meses, seis meses, el acumulado del año, me da información adicional. Por ejemplo, me dice, oye, con la situación actual, dependiendo de cuándo veas este capítulo, ¿cómo le está yendo a este sector o a este tipo de industria? A lo mejor dices, oye, por temas de la pandemia o por temas del de con, conflicto geopolítico, la inflación, no sé, lo que esté pasando en el momento que ves el episodio, el dato más reciente te va a dar una lección de con todo lo que se vive hoy, cómo le afecta. Y en la visión más larga te da eh, pues un poco de cómo se ha comportado su estabilidad, pero ya en promedio de muchos años. Entonces, échale un ojo, pero no asumas que va a ser lo mismo.
1: Oye, bueno, me gusta también fijarme en, en la geografía del ETF y muchas veces vemos por sectores, la diversificación por sector. Es un ETF diversificado en varios sectores, en el tecnológico, en el industrial, en el financiero, o es un ETF sectorial muy específico en un solo sector. Un ETF que solo se enfoca en el sector salud, por ejemplo no eh, quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque tú puedes tener cinco ETFs de diferentes sectores diferentes, o, o a lo mejor un ETF que tenga los cinco sectores, pero realmente pues ya depende de cómo lo armes tú. Pero algo que sí me gusta ver es la geografía. Muchos ETFs van a estar concentrados a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay miles y miles de empresas. Entonces, las empresas más grandes que hay, muchas son de Estados Unidos. Pero tal vez tú quieres exponerte a otro país, tal vez tú quieras inversiones... En China o en economías emergentes, te quiere decir a lo mejor a Latinoamérica, México. Entonces, entender qué porcentaje de tus inversiones están en cierta geografía, y esto, por cierto, te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo lo sabes eso? ¿Cómo lo sacas? Puedes o meterte a la página del ETF, o te puedes meter aquí, les voy a mostrar una herramienta fácil, ya lo hemos mencionado varias veces, pero justamente le sirve para este, este propósito. ETF.com es una, buscan el ETF que sea, y aquí vienen todos los datos de manera estructurada porque a veces es difícil encontrarlos en el prospectos, en los summary prospectos, que si bien deben estar, te puedes tomar un poco más de tiempo, y aquí mira, fácilmente bajas, y ahí dices, oye, el VO es puro Estados Unidos, ah, bueno, pues ya supiste la geografía, buscas otro, a lo mejor aquí va cambiando, y así agarras una idea, por lo menos para que tú pienses, oye, me gustaría a mí invertir en este país, le veo un futuro a la economía de este país, yo creo que ahí la pregunta tiene que ser muy general, no, no tanto, oye, esta acción me gusta, sino me gusta en general este país, le veo futuro al, al sector, a la industria, y si se sube, pues sea más interesante, pero creo que invertir en, en India, que puede tener un crecimiento importante en China, puede valer la pena hacer algo así.
0: Buenísimo. Algo que también se habla poco y creo que vale la pena, especialmente para todos los que nos escuchan eh, mexicanos, es la liquidez del de ETF. Si luego vemos algunos que son muy atractivos, que le ves mucho potencial y si está bien interesante, quiero comprarlo, pero es complicado. ¿Por qué? Porque dado que México apenas está en un estatus de maduración del número de usuarios en bolsa, ahorita hay más de 2 millones de personas que ya, ya el número suena, pero aún falta mucho. Hay unos luego que no son tan populares, unos que replican el estándar Ampours 500, pues son demasiado líquidos, ¿no? El, el, el VO y v son muy, muy líquidos. Pero luego te encuentras uno, me acuerdo yo uno que quería, que estaba interesante, Omar, porque está enfocado en IPOs, en empresas que recién llegaban a la bolsa de Estados Unidos, que aquí en México suelen tardar en llegar, suelen tardar tres meses al menos. Y entonces dije, ah, mira, esto está interesante porque te da acceso a las IPOs a través de un ETF y le dabas la vuelta a la situación. Pero cuando intenté comprar los títulos, casi no, ningún día tenía volumen, no tenía operativa. Quería comprar 10 títulos para arrancar la forma de, de probarlo y darle seguimiento. Pude comprar uno y puse mis órdenes durante varios días a precios competitivos y no pude ejecutarlo. Entonces, fíjate en tu casa de bolsa, cuando tú pones el nombre del ETF, ahí te aparece un dato de los últimos compradores y vendedores, cuántas acciones quiere comprar y vender. Y ese es un buen punto de referencia para saber si tiene volumen aquí en México. Hay más técnicas, obviamente, para ver volumen, pero en específico te interesa el volumen este, eh, de México. También hay muchos gráficos de análisis técnico, que no, me quiero, no nos vamos a meter en análisis técnico hoy, pero abajo te dan unas barritas de volumen rojas y verdes. También fíjate ahí qué tanto volumen tiene. Si tiene estas barritas más elevadas, más grandes, quiere decir que tiene más volumen. Y eso también te puede ayudar. Y hay unos que ves que tiene apenas una barrita de vez en cuando, pues eso es una marca de más sequía.
1: Algo que me gusta hacer, Manolo, cuando analizo un ETF, es conocer las principales posiciones que tiene el mismo. Aquí vamos a ir con el ejemplo que estábamos viendo. Tenemos al UBO. Fíjate, aquí me voy a la misma página y me están las posiciones más grandes y qué porcentaje representa cada una de toda la cartera. Entonces, a mí me gusta de perdida echarle un ojo a las dos, tres más grandes, que sean un porcentaje considerable para ver si son empresas que a mí realmente me atraería a invertir ahí, si les veo buen potencial y tal vez hasta ver algunas métricas de evaluación de las empresas, pero tampoco no nos ponemos muy técnicos pero mira, ¿qué haría yo, por ejemplo, aquí? Si quiero invertir en, en el S&P 500 si agarro, te mencionaba, no, algunos, el, el SPY, el IBB, el VO, el SPLG, hay muchos, pues analiza las posiciones más grandes. Es que analizo a Apple, analizo a Microsoft, a lo mejor analizo a Amazon, ya es donde perdí unas tres, que ya representan un 15% de toda la cartera. No está tan cargado, la verdad. Les echas un ojo y te pones a pensar de perdida preguntas generales. Oye, a ver, ¿qué hace Apple? Bueno, fabrica los iPhones, fabrica las Macs, tiene la tienda de iOS, etcétera que hace Microsoft? Bueno, todo su software, etcétera, que hace Amazon? Y si tú a eso le ves potencial, independientemente de la evaluación, si le ves potencial y si son negocios que a lo mejor en 5 o 10 años, dependiendo de tu horizonte de inversión, van a seguir existiendo, bueno, ese es el primer palomita, el primer palomita que le pones y a lo mejor ya lo te pones a ver, oye, a ver la evaluación de esta empresa, cotiza caro, cotiza barato, puedes ver múltiplos de evaluación, puedes hacer tus propios modelos. Ya es un poquito más técnico, pero para el inversionista avanzado, pues probablemente valga la pena que, que lo haga de pérdida de manera general. La edificación bien importante. Pero también, ¿cuáles son las posiciones más grandes? Porque acuérdate, no es lo mismo un ETF, esto lo hemos mencionado en algunos episodios, un ETF que tiene 500 empresas, pero que tiene el 30% en las primeras 5, a un ETF que tiene 20, pero tiene el 5% en cada una. Realmente está más diversificado, el que está más distribuido en porcentaje. Es importante checar eso, la diversificación en porcentaje. He visto, por ejemplo, ETFs, Manolo, vamos aquí a buscarlo, el QQQ. QQQ es un ETF que está bien cargado a las primeras posiciones, entonces, por ejemplo, si aquí lo buscamos, y nos vamos a la parte de Holdings, fíjate nada más qué locura, tiene el 12% en Apple y el 10% en Microsoft. Ya estás hablando en dos empresas, de la ciento y garra que tiene, ya tiene más del 20%. Entonces, aquí es obligatorio que las analices muy bien, porque en gran medida el resultado va a depender de las primeras posiciones que tiene el
0: ETF. Sin duda, muy, muy buen consejo. Otro punto obligado es de a cuánto sale el chistecito, ¿no? La, la famosa comisión... Acuérdate que hay dos tipos de comisiones. La que se que va a quedar la casa de bolsa, el broker, que, por ejemplo, GBM, Bursanet, Cuspid, cobran 0.25% a la entrada y a la salida. Y otra es la comisión de administración que se crea, quien crea el ETF. No lo crea directamente GBM. Lo crea un proveedor, que puede ser BlackRock, que puede ser eh, Vanguard, que puede ser Schwab, hay, hay varios. GlobalX, hemos analizado aquí varios. Y esto he visto, Omar, que oscila entre barato, 0.03. De los más elevados, 0.70, 0.80%. ¿De qué va a depender esta comisión? De muchas cosas. La popularidad, si es uno muy, muy popular, muy comerciado, puede que sea como este caso, ¿no? El este, VO y VB que re replican el Standard Poor's 500, 0.03. Unos que sean más temáticos, más especializados. Este sigue las empresas de semiconductores. Esta de salud, pero de las farmacéuticas orientadas a ciertos estudios. Puede que lo encuentres un poco más elevado, 0.30, 0.40. Luego, maneja empresas chicas, a la amor muy chicas o que no son tan líquidas. pues Eso aumenta el costo. Luego, curioso, de renta fija, o sea, que no sea de bolsas, sino sea de bonos, bonos corporativos, es incluso hasta más difícil la gestión. Los administradores que están detrás les cuesta más trabajo comprar este tipo de papeles. Y luego uno podría decir, oye, está muy caro y no es tan, tan, de tanto potencial como la bolsa. Si tú quieres tener ETFs de renta fija, también te puede pasar eso, de, de materias primas. Entonces, échale un ojo a la comisión y insisto, 0.03, las más bajas que he visto... 0.20, 0.30, algunas promedio que creo que son aceptables, 0.40, 0.50, 0.60, son cuando son muy, muy especializados y creo que sí son todavía más bajas las comisiones que los fondos especializados, pero pues ya tú, tú harás el análisis costo-beneficio.
1: Sí, ahí yo creo que vale la pena mencionar si la comisión que te cobran es alta, porque tal vez hay cierta gestión activa en el ETF, pues lo que yo vería sería tal vez los rendimientos históricos. Si bien el histórico no te garantiza el futuro, por lo menos tienes una idea de la eficiencia en caso de que sea un ETF de gestión activa, de la eficiencia que tuvo el, el equipo administrativo, porque como ellos toman decisiones, bueno, ¿qué tan efectivas han sido esas decisiones en el pasado? Si es un ETF pasivo que sigue a un índice, pues a lo mejor ahí no hay esa decisión activa, y ahí sí sería un poco distinto, pero eso es importante entender, el ETF o es de gestión pasiva o es de gestión activa, la gran mayoría de los ETFs van a seguir a un índice, entonces van a ser de gestión pasiva, pero en esos pocos, por ejemplo, les va uno, el, el ARKK de ARK Invest, ese es de gestión activa, ellos deciden qué comprar, no siguen a un índice. Entonces, ahí sí vale la pena ver la comisión que te van a cobrar, que probablemente sea más alta, contra lo que han generado en el pasado, porque es lo único que tenemos, y ver si hace sentido. Por ejemplo, ahí no me molestaría, Manolo, que me cobraran el 0.5% de comisión, pero que me den un rendimiento del 15%. Pues está bien, prefiero eso a que me cobren el 0.03, pero me un rendimiento del 7%. Entonces, depende mucho de, de la expectativa. Importante conocer ambos datos, te sirven de referencia. Un dato, Manu, lo que a mí me gusta ver es el assets under management. ¿Cuánto dinero está moviendo ese fondo? Mientras más dinero maneje, es un fondo mucho más grande, más popular. Puede que tenga mayor liquidez y me da más certeza. Conocer cuánto manejan y quién lo maneja también, quién es la gestora. Es BlackRock o tenemos a Franklin Templeton o tenemos ahí muchos emisores de ETFs, pero la gran mayoría está concentrada en los mismos, que tienen cientos y cientos de ETFs. Entonces, yo prefiero que sea una gestora popular, que maneje un fondo considerable yo soy escéptico cuando veo fondos, Manolo, de 100 millones en Asset Under Management o no, 50 millones. Son fondos pequeños, digo, comparado a fondos de miles de millones de dólares. Yo prefiero quedarme en los grandes. No es que uno sea mejor que otro. Me encantaría saber tu opinión, Manolo. ¿Tú crees que vale la pena el, el tamaño del fondo? ¿O crees que es irrelevante?
0: Yo creo que es un punto interesante analizar. Eh, creo que es de esperarse que algunos muy temáticos, eh, algunos muy jóvenes, un ETF reciente. A lo mejor, hoy este se creó el año pasado. Y ahí tendremos que ver cómo estas dos variantes. ¿Cuándo se creó? ¿Qué tan especializado es? Y a lo mejor uno que sea muy chico, ya lleve muchos años y además no fuera tan líquido, ¿Ve ver como otras variables, pues a lo mejor sí podría ser un foco, ¿no? Pero yo, yo lo analizaré en conjunto también con la fecha de creación, por ejemplo. Dado que hay muchos que están sal y sale, uno, imagínate uno nuevo, muy temático, ¿no? Este sigue las empresas. Eh, orientadas, por ejemplo, analizábamos en otro episodio unos orientados a Mary Jane, ¿no? Y pues a lo mejor es algo apenas en fase de autorización y con temas regulatorios en algunos estados o en algunos países, y a lo mejor estos son mucho más jóvenes y de menor tamaño, y hay que analizar como el contexto complejo, pero creo que es bastante valioso lo que comente, Omar, también a, a añadirlo como variable. Otro tema, creo obligado, es preguntarte acerca de los riesgos. Siempre decimos en todos los episodios que toda inversión tiene riesgo y que hay que entenderlo. Y aquí, si bien se diluye el riesgo de concentración, dado que estás adquiriendo en muchas, veces, en muchas ocasiones no solo eh, exposición a una empresa, sino a 50 o 100 o 500 o miles, pero yo sí me preguntaría, tratar de indagar en los riesgos. Es más difícil que encontrar riesgos que cuando analizas una acción que pues, puede haber muchos riesgos latentes. Pero sí preguntarte, oye, ¿cuál es el riesgo de que esta industria le suban los impuestos? ¿Cuál es el riesgo de que esta industria eh, ya no sea eh, sostenible a futuro y entonces haya ciertos cambios legales? Oye, ¿cuáles, no sé, riesgos que puedan afectar? Por ejemplo, la pandemia fue uno muy claro que afectó muchos sectores, pero por ejemplo, el sector hotelero fue muy marcado. Entonces, ese tipo de preguntas que las trates de identificar... Y otro riesgo que puedes analizar, este es un dato ya para los intermedios que nos siguen, es, oye, ¿qué tan volátil ha sido su comportamiento? Eso muchas páginas te lo publican y lo ponen con un dato que se llama desviación estándar. Y ahí, mientras más alto es este dato, quiere decir que es más volátil en respecto a sus rendimientos promedio. No es que sea necesariamente malo, pero es una característica de riesgo, la volatilidad que ha tenido en sus resultados para que lo tomes en cuenta.
1: Te campeón algo que usualmente checo en los ETFs es si pagan o no un dividendo. Y no porque a mí me guste el dividendo, y solamente a hacer un porcentaje muy bajo, 1%, 0.4%, pero sí entender qué es lo que hace el dividendo a favor y en contra tuya. Y esto es igual para las acciones. Si tú recibes un dividendo, ese precio, ese dividendo se descuenta del precio de la acción o del ETF. Por ejemplo, si yo tengo un ETF que vale 100 dólares, me paga un dólar en dividendo, el ETF se ajusta a 99, yo tengo un efectivo, eso se hace en automático, las casas de bolsa lo hacen. Entonces... Yo recibo el dividendo, pero el problema es que yo pago impuestos por el dividendo. No tengo manera de no pagar el impuesto. Lo tengo que pagar y ya tal vez yo quería reinvertirlo. Pero mejor en vez del dólar que me dieron, me quedaron 70 centavos porque pagué el 30% de impuesto. Entonces, para mí eso no es tan eficiente. Sobre todo si voy a invertir a muy largo plazo. Entonces, si yo estoy buscando un ETF que no pague dividendos porque quiero que mejor lo reinviertan en la empresa la empresa crezca y todo eso crezca libre de impuestos, a mí se hace atractivo. O tal vez está la persona que dice, no, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero el dividendo, a mí sí me sirve, yo voy a vivir de eso. Entonces buscaría qué porcentaje de dividendo con base al precio de la acción anda pagando. Y segundo, y esto ya es más avanzado, y desafortunadamente en los ETFs es más difícil, pero es el tema de la valoración. Así que tú hagas una, una evaluación para ver si el ETF está caro o está barato, porque puedes encontrar el mejor ETF del mundo, te gustó el sector, te encantaron las primeras posiciones, bien diversificado en geografía por sectores, tiene suficientes assets under management, conoces a la gestora, todo eso está excelente, buenos rendimientos históricos, comisiones bajas, ¿y qué crees? ¿Cómo se dice, está claro que está barato? ¿Le entro ahorita o le entro en un mes? ¿O espero que la bolsa baje? Entonces, no tenemos muchas herramientas para analizar un ETF como tal. Una de las métricas que nos comparten usualmente las gestoras es el price to earnings ratio promedio de todo, todas las posiciones que tiene el ETF. Por ejemplo, aquí estoy viendo el del QQQ, el ETF QQQ, siendo 103 posiciones, tiene un Price to Earnings promedio de 32. Y ese número por sí solo, tal vez no te diga mucho. Entonces aquí el, el dilema no lo es, ¿contra qué lo comparo? En una acción, pues lo puedo comparar con el pi de la misma acción, pero aquí son 103 acciones, pues ¿cuál uso? Entonces puedo usar de referencia, tal vez el pi promedio, por ejemplo el SIP 500, depende mucho del sector. Buscas algo que, que sea una referencia justa, y tratas de compararlo con eso. Buscas el PIB promedio de las tres empresas más grandes, lo promedias, digo, puedo hacer tu cálculo, pero por lo menos que lo compares con algo, y eso que te dice, con su precio actual y las utilidades que tuvieron los últimos 12 meses, ¿cuántas veces estás pagando esas utilidades? ¿Estás pagando 10 veces las utilidades del año pasado? ¿20 veces? En este caso son 33 veces. Lo comparas con el mercado y ya dices, bueno, por lo menos en promedio está más barato que el mercado o en promedio está más caro que el mercado. Entonces, me acuerdo que la otra vez analizábamos uno de semiconductores y el PIB era como de 40% esto estoy viendo el QQQ, que también es tecnológico de 33, ahí puedo decir, oye, pues a lo mejor los minutos están un poquito más caros, tal vez tienen mayor crecimiento futuro, porque tienes que hacer análisis, y tienes que analizar la industria, pero ya tienes una referencia, entonces si yo veo un ETF que trae un PIB promedio de 100, para mí ya es una bandera roja, y es, oye, esto está creciendo exagerado, o tal vez está muy caro, ya por lo menos puedes tener una referencia, y de ahí te pasa ya algo más específico en a lo mejor ciertas acciones, pero ya no vas a estar comprando caro, y luego vender barato.
0: Súper acertado ver las métricas de evaluación eh, otra métrica curiosa, esta no es obligada para todo el inversionista, creo que a algunos les va a llamar la atención y a lo mejor a otros les es indiferente, es que muchos eh, ya están poniéndonos su calificación de ESG. Estas son siglas en inglés que hablan de medio ambiente, de temas sociales y de gobernanza, environmental, social and governance y califican a las empresas que están dentro del ETF de... Por ejemplo, temas con la sociedad, temas de, de su contaminación, temas del trato justo con sus empleados, en general con los proveedores, la comunidad. Eh, y hay como ciertas empresas que están haciendo métricas para que sea medible y comparable esto. Obviamente no va a ser lo mismo la calificación de una empresa petrolera a una empresa a la mejor de este, pues del sector, no sé, algún otro sector. Eh, bueno, voy a poner ejemplos extremos. Una... Petrolera, una de bebidas alcohólicas, una de armas y no sé, no temas delicados. De tal modo que hay métricas para evaluar cada industria y te van a dar una calificación ESG. Muchas veces es fácil de leer, es de una calificación del 1 al 10 y pues, es como este puntaje, ¿no? Estás reprobado o, o pasaste. Entonces para estos inversionistas que también quieren cuidar que su inversión esté bajo ciertas reglas, que protejan el medio ambiente, a la sociedad, y tengan un gobierno corporativo amables con su comunidad, con sus empleados, pues échale un ojo a este numerito y entre pues, asegúrate que pase la calificación.
1: Sí, un último tip que les quisiera dar es, fíjense en el market cap promedio que tiene el ETF, que ese es el market cap promedio, el average market cap ponderado. Como tú tienes muchas empresas en el ETF esas empresas tienen un cierto tamaño, se llama capitalización bursátil. Son empresas de mil millones de dólares, son empresas de un trillón de dólares o son empresas de, de 100, 100 millones de dólares. Si tú buscas, por ejemplo, invertir en empresas pequeñas, en, en small caps, pues a lo mejor tú vas a buscar que tenga una evaluación, por decir, algo menos de, de mil millones de dólares. Para ti puede ser algo pequeño, menos de 500, menos de 200. Pero si tú quieres invertir, por ejemplo, en, en las empresas más grandes del mundo, pues eso ya que tenga por lo menos un promedio de, vamos a decir, unos 700 mil millones de dólares, 700 billion en inglés. ¿Eso te sirve de referencia? Digo, realmente es más que nada para entender qué estás comprando, de qué tamaño es. Usualmente empresas muy, muy grandes crecen menos, son más estables, tienen una menor volatilidad. Por ejemplo, en un caso de un Microsoft, empresas más pequeñas tienen un potencial de, de explotar y multiplicarse por mucho en el futuro, pero también puede que el día de mañana ya no existan. También una empresa muy, muy grande. Si se ponen a ver las tres posiciones más grandes del S&P 500, a lo mejor van a encontrar ahí, veníamos a, a Apple, veíamos a Amazon y el otro creo que era, era Google o alguno de esos. La verdad es que es muy poco probable que las empresas desaparezcan pronto, pero también es muy poco probable que se multipliquen por 10 en 5 años. O sea, eso es algo que a lo mejor no va a pasar. Entonces, dependiendo de lo que buscan, pueden tener una referencia con el tamaño de mercado promedio, el market cap promedio, para saber en qué
0: están invirtiendo. Muy buenos consejos. Y yo creo que, además de todo lo que hemos comentado, así como de las características del ETF, el, el gran reto es... Analizar la estrategia. O sea, ahorita hablamos de, ya hablamos de varios ejemplos, ¿no? Que si semiconductores, tecnológico. Creo que el chiste es que te pongas muy analítico, muy crítico y que hagas una tesis pues, mucho más fuerte de por qué ese sector. Que puedas tener un listado como con bullets que pongas ahí a ver. Esta industria ha estado creciendo a doble dígito en los últimos años. Esta industria está siendo más flexible por las autoridades. Esta industria la necesitan todas las eh, personas con tal perfil. Eh, hay pocos competidores. O sea, que tengas muchos argumentos a favor. Yo siempre recomiendo tener argumentos a favor y en contra. Oye, Manuel, pero lo quiero comprar. ¿Por qué en contra? Precisamente por eso. Porque si vas a comprar algo, también analiza como estas... Posibles áreas de oportunidad, ¿no? Sí, pero las autoridades están eh, cautelosas con las aprobaciones y las patentes. No o sé, sea, cosas que en esa industria o ese país o ese sector, eh, te lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Imagínate que hubieras invertido en un ETF que siguiera las empresas rusas. Pues bueno, ahí ya sabemos la situación, los riesgos que han habido. Seguramente era difícil preverlo, eh, pero pues justo como poner todas estas áreas de foco y también cosas que te gusten de la industria, del país o de la estrategia.
1: Manolo, o sea, es una de las preguntas que me han hecho mucho y la verdad es una respuesta muy difícil, que para mí ha sido muy difícil de dar. ¿Cuántos ETFs debería tener un buen portafolio? Yo te digo, en mi caso yo tengo un ETF, Manolo, un ETF, se llama IBB y es para mi retiro, es el único que tengo y a mí se me hace bien, pero ¿qué tal una persona que me dice yo tengo 10 ETFs, yo tengo 20 ETFs? ¿Qué número no bueno, lo crees que es algo apropiado para tener de ETFs?
0: Yo sí tengo varios y yo, yo sí, sí tendría, eh, tengo una, una estrategia particular de ETFs aparte de mi estrategia de acciones para tener foco, sí tengo una estrategia diversificada y yo tengo más de 10. Eh, tampoco te diría que es un tema de acumular grandes cantidades, pero sí es como ganar exposición a ciertos sectores que me gustan y oye, pues me gusta el sector salud, me gusta el sector de videojuegos, me gusta el sector de semiconductores. Entonces, así algunos como muy estratégicos que, que eh, voy viendo, eh, de repente, oye, quiero tener exposición a empresas tipo growth. Entonces, más bien son como estrategias a las que quieres tener exposición. Y creo que sí depende mucho el tipo de inversionista. O sea, hay inversionistas que es lo que buscamos, ¿no? Exposición a estrategias o a sectores. Y otros dirán, no, yo me voy más por las acciones en directo y me siento más cómodo haciendo análisis. Entonces, no creo que existe una cantidad ideal es más, yo creo que alguien que tenga, por ejemplo, ETFs como que sigan el Standard Poor's, el Russell, o muy diversificados, ya con uno solo diversificas un montón, ¿no? Entonces, no creo que haya un número perfecto, habrá quien se sienta cómodo solamente en uno, habrá quien se sienta cómodo, oye, quiero tener mi, mi combinación, exposición a estos cinco sectores y a empresas chicas más empresas, eh, más el oro, no sé y más bien depende de tu estrategia de exposición más que un número en específico
1: Yo el último consejo que les podría dar es comparen de los ETFs que tienen comparen las posiciones, muchas se van a repetir tal vez, entonces nada más traten de si no era su intención cargarse mucho una empresa y tienen cinco ETFs y los cinco ETFs tienen esa posición, pues evalúen ¿verdad? Si, si vale la pena seguir teniendo esa estructura reestructurar, digo al final de cuentas lo bonito de este mundo es que es muy flexible cada quien define lo que busca y las estrategias, pues hay infinidad de estrategias que puedes seguir Ahí has escuchado algunos de nuestros comentarios que ojalá te sirvan para analizar los ETFs que tú buscas y tomar mejores decisiones.
0: Yo para cerrar extender la invitación que ya lo hemos hecho aquí eh, de parte de mi equipo en, en otros episodios ahorita que hablamos mucho de ETFs eh, recuerden por ejemplo yo, yo tengo la certificación y facultad para yo a través de mi equipo para poder ofrecer ETFs específicamente para el tema de retiro y ahorita que viene la declaración anual eh, les voy a enseñar luego ahí a través de mis redes y también se los contaré por acá a los campeones ¿Cuánto me van a regresar de impuestos por invertir en ETFs para mi retiro? Y aquí pues prácticamente invierto en la bolsa de Estados Unidos. Es el rendimiento clásico del estándar Poor's 500. Pero adicional, lo meto deducible en mi declaración. Me regresan impuestos. Y entonces aquí les dejo abajo en los comentarios eh, si alguien quiere una asesoría gratuita para el tema de retiro, ETFs, pero de retiro es de las que tengo yo la, la, la facultad y también les extiendo la invitación si alguien quiere conocer más de esta estrategia
1: Mira, si eres de los campeones que no te van a regresar nada en abril de este año, pues piensa las dos veces, a lo mejor ahí hay una oportunidad que todavía no estás aprovechando, yo la estoy aprovechando y yo también les voy a compartir cómo me va este año pero les aseguro que me va a ir muy bien, nada más de las puras deducciones por las inversiones, más las deducciones personales, se hace un aguinaldo para los que tenemos emprendimientos, si no nos dan aguinaldo en abril sí nos llega, y si ya tienes aguinaldo de diciembre y te llega otro en abril, pues qué mejor Sigan a Campeones Financieros en todos lados. A Manolo, como Lago los business. A mí como Mario son Financiera. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Tenemos también páginas de internet. En todos lados somos como un virus. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Ya más de 100 episodios. En Sporey Fable Podcast. Búsquenlo en serio donde sea. Y si no aparecemos, nos dicen en los comentarios. Y también nos van a ver ahí pronto. Hasta la próxima.